0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le
1: déconnage.
0: Bonjour Didier Bréchemier. Vous êtes spécialiste des transports et de l'aviation pour le cabinet de conseil Roland Berger. Et aujourd'hui, on va parler surclassement en avion. Se faire surclasser gratuitement, ça existe vraiment ou c'est une légende urbaine
2: bah, ce qui est gratuit est souvent relativement euh, rare, ou en réalité pas réellement gratuit. Euh, si on se met du côté de la compagnie aérienne, il y a plusieurs cas où, effectivement, le passager peut être surclassé. Soit c'est un passager euh, qui a euh, énormément voyagé avec cette compagnie aérienne, et en même temps, la classe économie ou la classe premium, qui sont des classes euh, en dessous de la classe affaires, sont pleines. Et la compagnie aérienne va devoir, pour des raisons euh, d'optimisation de sa recette, demander à un de ses passagers, soit de classe économie, soit de classe premium, lui proposer de monter, d'aller de, en classe affaires. Et donc, dans ce cas-là, elle va regarder quels sont ses clients les plus fidèles et elle va donc demander à des clients qui ont, euh, si on regarde le programme Air France KLM, des statuts d'Ultimate, de Platinum ou de Gold. Ça, c'est une première manière. La deuxième manière peut être plus proactive, c'est-à-dire que vous achetez un billet en économie ou en premium et vous avez aussi voyagé, vous avez des miles. Et avec ces miles, qu'on peut considérer quelque part euh, gratuits, même s'ils ne le sont pas vraiment, vous pouvez vous faire surclasser, mais en fait payer avec ces miles le passage euh, d'une classe économie ou d'une classe premium vers, euh, vers une classe affaire. Et la dernière manière, pas totalement gratuite non plus, certaines compagnies aériennes, de la même manière, qui veulent faire goûter, si je puis dire, la classe affaire à certains passagers, ou encore avoir, lorsqu'ils ont des classes économie ou des classes premium qui sont saturées, eh bien elles vont demander à ces passagers, avec un paiement qui n'a rien à voir avec le prix d'un billet affaire, 200, 200, 300 euros, en fonction des destinations, s'ils veulent aller en classe affaire. Ça peut aussi exister si la classe affaire n'est pas bien remplie. Et si euh, elle n'est pas bien remplie, dans ce cas-là, pour augmenter la recette, quelques heures, quelques jours avant euh, le voyage, certains passagers vont recevoir une possibilité d'être upgradés, moyennant un montant complémentaire et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le prix du billet plein pot, comme on dit, de classe affaire.
0: Et si on parle donc du premier cas, euh, où c'est le passager euh, lambda, mais qui aurait beaucoup voyagé, et qui ne serait pas tellement un passager lambda, mais un grand voyageur, on va dire, qui se présente au comptoir et, et qui va être surclassé. Qui est-ce qui prend la décision humainement euh, qui, qui décide de ça
2: Dans les compagnies aériennes, il y a des structures de gestion du remplissage, d'optimisation de la recette, que l'on appelle le revenue management. Euh, il y a une politique commerciale, et c'est la combinaison des deux. Politique de fidélisation et en même temps optimisation globale de la recette qui vont décider, avec des outils de segmentation des clients, d'identifier dans un avion donné qui est, quels sont les clients qui ont le plus de valeur pour la compagnie aérienne, de manière à lui proposer ce surclassement. Donc ça veut dire que se
0: présenter au comptoir, par exemple, en disant que c'est son anniversaire ou qu'on est en lune de miel, ça ne
2: sert à rien faut faire un grand sourire. Mais malheureusement, euh, non, ça, ça, ça ne sert à rien. Surtout, la compagnie aérienne ne veut pas que cela soit automatique. C'est-à-dire que si elle fait un cas pour un anniversaire, eh bien, tous les gens qui vont avoir leur anniversaire vont se présenter et risquent de saturer la banque d'enregistrement lorsque l'on arrive à l'aéroport. Maintenant, cela dit, il y a des compagnies aériennes, pour des raisons de communication, de buzz, qui ont euh, utilisé euh, ce type parfois d'événementiel, de surclassement, euh, d'offrir des, des cadeaux. Euh, il y a quelques compagnies et derrière, il y a toute une opération marketing et de com. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit automatique et que ça devienne une habitude, car sinon, aucun passager ne paierait trois, 4 5 huit fois le prix d'un billet éco pour aller en classe affaire, euh, et il y aurait un risque de dilution de la recette moyenne pour les compagnies aériennes.
0: Est-ce qu'il y a des jours de la semaine où ça a plus de chances d'arriver, ou des périodes de l'année euh, On pense aux, aux périodes où, euh, ben, typiquement, la clientèle affaire ne sera pas là, les week-ends, les jours fériés
2: Alors, effectivement, euh, lorsque, sur certaines destinations, où il y a beaucoup de sièges, à faire. On peut penser à New York, on peut penser à certaines autres destinations au Moyen-Orient, en Asie, où les compagnies aériennes mettent beaucoup de sièges à faire pour des motifs à faire et qui, et qui étaient avant le Covid remplis par des passagers à motifs à faire et quelques personnes qui voulaient voyager dans de meilleures conditions avec un peu de moyens. Et bien effectivement, si vous allez, si vous voyagez en, en ayant ce statut-là pendant des périodes où c'est surtout les touristes et moins euh, les raisons à faire euh, qui ont lieu, on peut penser euh, en juillet, on peut penser à certains ponts où tout le monde part en vacances, vous avez une probabilité beaucoup plus forte de pouvoir être surclassé.
0: Et est-ce que le moment où on arrive à l'enregistrement joue euh, J'ai lu par exemple que si on arrivait très tard, ça pouvait être, être un avantage. A l'inverse, si on arrivait très très tôt à l'aéroport et qu'on faisait le pied de grue pendant 10 heures, on avait plus de chances d'être surclassé. Euh, C'est une réalité ou
2: Il n'y bah, a pas forcément de règle. ça va dépendre du statut de l'avion. Est-ce qu'il est surbooké C'est-à-dire que certains avions, euh, ont, les compagnies aériennes, vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges. Et statistiquement, globalement, 99,9 fois sur 100, eh bien, il y a toujours des passagers qui ne viennent pas ou qui décident, avec des billets flexibles, de prendre plutôt un autre vol. Euh, et donc, pour ne pas perdre de recettes, elles vendent plus de billets. Maintenant, elles font souvent un mixte et elles vont elles vont vendre plus de billets éco, mais jamais vendre plus de billets business, par exemple, sur certaines destinations, auquel cas elles vont elles-mêmes gérer ce risque et elles vont parfois, certaines, devoir attendre la quasi fin du vol pour savoir si finalement tous les passagers éco sont venus et auquel cas il n'est pas nécessaire de regarder les surclassements euh, ou au contraire s'il y a eu beaucoup de surbooking euh, sur un vol donné eh bien là il vaut mieux arriver tôt et les premiers euh, seront servis parce qu'ils vont essayer de transférer euh, un peu plus de passagers de classe éco vers euh, vers la classe affaire donc réellement il n'y a il n'y a pas de règle euh, ce que vous évoquez est vrai euh, mais il n'y a pas de règle et surtout beaucoup de compagnies aériennes aux gens qui le demandent, il y a une... ils ne vont pas répondre positivement parce que souvent il y a vraiment des process, vraiment des segmentations clients. Il y a une valeur du client qui va dépendre de qui est cette personne par rapport à la compagnie aérienne, est-ce qu'elle a beaucoup voyagé, c'est ce qu'on appelle les statuts, et auquel cas la compagnie va généralement privilégier les clients les plus fidèles, ceux qui amènent pour elle le plus de valeur, plus d'image de marque, et c'est dans ce cas-là où les passagers seront, seront surclassés.
0: Il n'y a pas de règles, mais si vous aviez une astuce à donner, vous qui êtes un, un grand connaisseur du secteur
2: bah, Ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire, euh, bah, si vous avez, euh, dans une compagnie aérienne, euh, beaucoup, euh, effectivement, de mal, si vous avez un statut élevé, euh, de pouvoir euh, partir plutôt seul, et pas vraiment avec sa famille, c'est plus compliqué, euh, mais plutôt seul sur ces euh, jours un peu euh, très chargés sur les passagers euh, touristiques, vous avez là euh, plus de chances d'être surclassé. Ou alors pour un montant minimum, là aussi, euh, si vous avez euh, un statut qui est intéressant, euh, de pouvoir euh, payer avec des miles ou euh, se faire un, un paiement complémentaire, même euh, en argent euh, sonnant et trébuchant, pour pouvoir passer euh, de classe éco euh, euh, en classe affaires donc oui c'est possible, il ne faut pas considérer que c'est la norme, pour des grands voyageurs euh, de pouvoir l'imaginer une fois sur dix c'est possible, mais si on revient à l'essence de pourquoi les gens voyagent en affaires, il euh, y a quand même beaucoup le, la, le, le sujet du repos sur des vols notamment euh, long courrier, et lorsque certains voyagent pour des raisons d'affaires euh, et d'efficacité, ils vont souvent euh, payer un billet en classe affaires. Après, ce qui est aussi possible de faire, c'est qu'il existe des classes premium qui sont souvent très proches des classes affaires pour pouvoir euh, avoir euh, un environnement de voyage qui soit plus agréable. Et puis, il y a aussi des compagnies aériennes dont les classes affaires sont moins chères que les grandes compagnies aériennes nationales. Euh, sur certaines destinations, si on va aux Antilles, si on va à la Réunion, il y a des compagnies aériennes qui ont des niveaux de service élevés et qui sont moins chers que les compagnies nationales. Vous avez des compagnies spécialisées avec que des euh, sièges à faire, comme euh, la compagnie, qui s'appelle la compagnie, et qui, euh, elle, propose un environnement de voyage. Pas exactement au niveau des plus grandes compagnies, mais dans des conditions de classe affaire avec des, des sièges à 180 et qui permettent souvent d'avoir des billets en classe affaires moins chers, mais sans avoir l'ensemble des attributs des grandes compagnies aériennes comme Air France, KLM, Lufthansa et British Airways.
0: Sur une note plus personnelle, ça vous est déjà arrivé de vous faire surclasser
2: Ça m'est arrivé en utilisant les miles, ça m'est arrivé en payant des, des petits surplus et ça m'est arrivé une fois... De classe à à premium, à première, à première. Et là, c'était une expérience extraordinaire.
0: Oui, je veux bien le croire. <rire> Merci Didier Bréchemier d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes spécialiste des transports et de l'aviation pour le cabinet de conseil Roland Berger.
1: mesure